0: Başarılı bir sporcu olmanın arkasında nasıl bir yaşam tarzı var? Profesyonel bir sporcu günlük hayatını nasıl yaşıyor? Taylan Dündar, sporcu ve spor insanlarıyla başarılı olma yollarını, karşılarına çıkan engelleri nasıl aştıklarını ya da aşamadıklarını konuşuyor. Madalyanın 200 Merhabalar, Madalyanın 200 programına hoş geldiniz. Bu programdaki konum voleybol antrenörü Alper Kemal Kaygusuz. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Selamlar. Alper hocam, üniversitemizin de voleybol takımı, antrenör aynı zamanda kadın voleybol takımımızla önemli derece elde ettiğiniz. Ankara'da turnuvada, üniversite tarihimizde ilk kez Süper lige yükselme başarısı elde etti takımımız. Biraz ondan da konuşuruz ama önce sizi tanıyalım hocam. Bir voleybol spor kariyerinizden ufak bir bahsederseniz sevinirim.
1: Selamlar herkese. Alper Kemal Kaygusuz ben. 1983 İstanbul doğumluyum. Manisa Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunuyum. Aynı zamanda dördüncü kademe antrenörüm. İzmir'de yaklaşık 20 yıldır buradayım ve 2003'ten beri antrenörlük yapıyorum. Bu sene benim 20. yılım antrenörlükte. O yüzden de çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Güzel bir sezon geçmesini istiyorum kendi adıma. Az önce de söylediğiniz gibi evet Yaşar Üniversitesi'yle beraber bir şampiyonluktan geldik. Ayağımızın tozuyla geldik. Çok da güzel geçen bir turnuvanın arkasından başarıyla buraya dönmek çok güzel oldu. Umarım inşallah seneye de süperlikte aynı başarıyı sağlarız. Aynı başarıyı yakalarız. Herkesi mutlu ederiz diye düşünüyorum.
0: Umarım hocam. Kulüp tarafındaki kariyerinden biraz bahseder misiniz? Tabii
1: kulüp tarafında ben Çanakkale'de başladım bu işe. Mesleğe Çanakkale'de başladım ve arkasından Manisa'ya geldim. Okulla beraber. Manisa'da bir iki takım çalıştıktan sonra tabii Manisa'daki imkanların az olduğunu düşünerek İzmir'e geldik. Mavişehir Spor Kulübü ile başladık. Mavişehir Spor Kulübü'nün hemen arkasından Işıkkent Spor Kulübü. 8 sene bir rotokoleji macerası yaşandı. Onun arkasından Fethiye'ye, geçen sene Bergama'daydık, İzmir'in Bergama ilçesindeydik. Ve yeni transfer yaptım. Yeni transferle beraber iki gün önce Çerkesköy'de Kapaklı Belediyesi'yle anlaştık. Aynı
0: zamanda milli takımlara da destek veriyorsun. U19 milli takım antrenör ekibinde yer alıyorsun.
1: Doğru, geçen sene U19 milli takım antrenör ekibindeydik. Orada bir Balkan ikinciliği, bir Avrupa beşinciliği ve EOF dediğimiz gençlik olimpiyatlarında da bir ikincilik sağladık ülke takımıyla. Hani bu seneki tabii plan program nedir şu anda daha kesin belli olmadığı için bir şey söyleyemiyorum ama tabii ülkemizin bayrağında Yerde dalgalandırmaya devam edeceğiz inşallah.
0: Geçen sene gurulandık o başarılardan ben de takip ettiğim teşekkür etmiştim. ederiz sağ olun. Hocam programımızın formatı biraz sporla eğitim tarafı da siz de, üniversitelerde de daha önce de bizde çalışıyorsunuz. Evet Eşim 2014 yılında ve sizi hep şeyle gözlemliyorum sporcuya eğitim tarafında da destek olan hani onların derslerinden geri kalmaması için sporcularınıza bir şekilde destek olan bir antrenör yapınız var. Açıkçası hmm. çok bunda karşılaşmıyoruz hani ben bu programda bunu rahat rahat söyleyebilirim. Biz hani sizin takımınızdan oyuncu alırken de gayet rahat ettik her zaman ediyoruz. Oyuncuları gönderiyorsunuz en azından. Evet. Hani bizim üniversiteyle ilgili antrenmanlar olsun ya da maçlar olsun, müsabakalar olsun. Bu formatta biraz hani bununla ilgili aslında sadece bununla ilgili tabii yani spor sahası dışında sportif başarı ya da spor yaşamını etki eden faktörleri konuşuyoruz. Neler olabilir bunlarla ilgili? Ben aslında sizin kariyerinizle ilgili bir oradan başlayalım. Diğer konulara geliriz. Sizin antörlükle ilgili çünkü 20 yıldır yapıyorum dedin. Evet. E, çok aslında genç yaşta başladın antörlüğe. Doğru. Bu genç hala gençsiniz ve 20 yaş, 20 yıldır bu antrenörlüğü yaparak belli bir tecrübeye geldiniz. Tabii ki şu anda üst seviye antrenörlük yapıyorsunuz, evet. takımlar çalıştırıyorsunuz. Bu kariyer yolculuğunda hani nasıl kendinize bir rota çizdiniz? Hani bu basamakları gerçekten istediğiniz gibi ilerliyor mu şu an?
1: Şöyle söyleyebilirim, bunu şu şekilde anlatabilirim. 2003 yılında voleybol camiasına ilk girdiğimde, oyuncu olarak tabii biz de bu camiaya girdik. 2005 yılında da üniversiteyi kazandım ben, voleybol antrenörlük bölümünü. Bu süreç içinde baktığımda voleybolculuğumun çok ilerlemeyeceğini gördüm. Gerek fiziksel anlamda, gerek ülkenin şartları anlamında. O zaman çok daha bu kadar revaçta değildi voleybol. Şimdi çok çok ileri bir seviyedeyiz. Hem kadınlarda hem erkeklerde inanılmaz bir seviyeye geldik. Fiziksel anlamda da handikap yaşayınca, çünkü baktığınız zaman yeni nesil böyle 1.90'ın üstünde çocuklar var hep. Biz böyle 1.83-1.84 kalınca, bu işin acaba antrenörlük bölümüne yavaş yavaş geçsek mi diye planladım. Oyunculuk yaparken antrenörlük yapmaya başladım. Yani hem ikinciliklerde hem üçüncilikler vardı o zaman şimdi yok. Oynarken yavaş yavaş Manisa'da peşinden de Manisa'daki kısıtlı alanı görünce acaba İzmir'e doğru yavaş yavaş gelelim mi diye düşündüm. İzmir'e geldim. İzmir'de bu sefer hem oynayarak hem antrenörlük yapmaya başladım. Tabii bu iş en başta spor okullarından başlıyor. Biz de genç yaşlarda spor okulları gruplarına girdik. Günde 8 grup, 9 grup spor okullarına girip spor okulu çalıştırıyorduk. Sonra takımlar boyutuna geçmeye başladık. İşte eğitim bölümü de burada geldi aslında. Konuyu oraya bağlamak gerekirse benim şansım, daha doğrusu benimle çalışan sporcuların şansı ben hep eğitim kurumlarına çalıştım. Önce Işıkkent Koleji, arkasından Rota Koleji, buralar hep eğitim kurumlarıydı. Orada da bize aktarılanlar zaten hani bu çocukların voleybol hayatları bir yerde sona erecek. Çünkü siz de biliyorsunuz ki voleybol olsun olsun en fazla 40 yaşına kadar olsun. Bundan sonra bu çocuklar mutlaka bir meslek sahibi olmalılar. O yüzden bunu düşünerek de çocukların okullarına her zaman izin verdim. Elimden geldiğince izin verdim. Tabii çünkü bunlar bu işten para da kazanıyorlar. Kulüpler de bize bunları yöneticiler, başkanlar tabii ki de soruyorlar. Hocam biz bu sporcuya bu kadar bir maddi ödeme yaptık ama yani okuluna nasıl hallederiz dediklerinde yapacak bir şeyimiz yok. Bu çocukların bir gelecekleri var. Allah korusun sakatlık yaşayabilirler. Allah korusun voleybolu bırakabilirler bir şekilde kötü bir durumdan dolayı. Eğitimlerini bitirmeliler diye her zaman o yüzden de çocuklara destek olmaya çalıştım. Burada da var iki tane sporcum. Siz de zaten bizzat buna şahitsiniz. Onlara da elimden geldiğince hem antrenmanlara hem maçlara hem turnuvalara kendi antrenmanlarından geri kalmak pahasına izin verdim. Vermeye devam da edeceğim. Bize kolejlerde öğretilen buydu çünkü. Yani bu çocukları siz burslu buraya alıyorsunuz. Evet ama eğitimlerine de lütfen destek olun antrenör arkadaşlar dediklerinde biz de tamam diyorduk. Eğitime de bu yüzden önem veriyorduk. Hala da vermeye devam edeceğim elimden geldiği sürece.
0: Allah hocam ben teşekkür ederim bunun için. Sezon içinde de bunu çok yaşadık sizin takımınızdan dediğiniz gibi hı hı. iki oyuncumuz vardı onlar rahat rahat gelip gittiler bizi kırmadınız hiçbir zaman ama bu çok işte program başında söylediğim gibi çok fazla karşılaştığımız durum değil. Böyle durumlarda profesyonel bir üst seviye bir sporculuk hayatınızda olmadığı için direkt antrenörlüğe geçtiniz. Hı hı. Bu sporla üst seviye sporcudan eğitim beraber götürmesinde ciddi sıkıntılar oluyor. Yani okul okula gel diyor. Bazı sporcular da bizim gibi vakıf üniversitelerinde spor bursuyla da okudukları için buraya karşı ayrı bir sorumlulukları da oluyor. Öbür taraftan demin söylediğin gibi kulüplerden para alıyorlar ve oraya karşı ayrı bir sorumlulukları var. E ailelerine karşı sorumlulukları var. En başta kendi isteklerine, kendilerine karşı bir sorumlulukları var. Gerçekten çok arada kalan sporcular oluyor ve bu sefer bazı noktalarda iki taraf da başarısızlığa gidiyor. Ben bununla çok üzülüyorum mesela. Ya da birini seçmek zorunda kalıyor öğrenci evet. ve öbür tarafı artık ikinci plan al- alıyor. Bununla ilgili bir çözüm öneriniz bir şey var mı? Ülke sisteminde de biraz kaynaklı ama yani evet. biz
1: programda biraz bunu konuşuyoruz.
0: Aslında sizin gibi antrenörlerle belki düzelebilir. Hani ben çok rahat ettim bu sene kendi açımdan söyleyeyim ama. Yani ne
1: mutlu bize. Yani bunda tabii bunların hepsini yapabilen birey oluyor. Bir birey olarak ortaya çıkıyor. Yani hem okulunu devam ettirebilen. Hem spor hayatını devam ettirebilen hem kendi kulüp takımını devam ettirebilen sporcular bir birey olarak ortaya çıkıyor. Ama az önce dediğim gibi Taylan Hocam yani okul tarafını aksatıp voleybola yönelenler oluyor. Voleybola yönelip diğer tarafa aksatanlar oluyor. Yani ikisini bir arada yöneten zaten çok az bir kesim var Türkiye'de voleybolcu olarak. Çünkü bizim antrenman seviyemiz de yüksek. Yani şimdi haftanın 6 günü antrenman yapan bir sporcu hele bir de şehir dışındaysa okula gelmesi imkansız. Çünkü bunlar da biliyorlar ki sporcular da biliyor ki bu işten para kazanıyoruz bizim sorumluluklarımız var. Eğer gitmezsek oradaki antrenör veya yöneticiler bir şekilde bizden hesap soracaklar bu hesabı veremeyeceğiz bari okulu bırakalım oluyor ve bu benim için çok üzücü oluyor. He, burada şu da var geldikleri kulübün seviyesi ve hedefi de önemli yani bir kulüp vardır der ki ben şampiyonluk için elimden geleni yapıyorum seni hiçbir şekilde okula gönderemem bir kulüp vardır ya biz işte orta seviyelerde oynasak da olur kızım sen git okuluna ya da oğlum sen git okuluna görüşini gücünü gir derslerine diyebilir buradaki kulüp seviyesiyle de biraz doğru orantılı ama ben bütün antrenör arkadaşlarıma buradan şunu söyleyebilirim mümkün olabildiğince yapabildikleri sürece bence çocukların en kötü en kötü okula iki gün üç gün Bilemediğiniz final vize zamanı bir şekilde destek olmalılar, yardımcı olmalılar. Çünkü neden söylüyorum? Onları bir gün, iki gün okula göndermek de o antrenman aksamaz. Onlar da buraya belki bir gün gelerek Einstein olamaz ama bir şekilde orta bulunmuş olur.
0: Kesinlikle hocam. Doğru noktadayız. Aynı şeyi konuşuyoruz aslında. Bu, bunun bir de akademik tarafı da var aslında. Ve inan ben benim gözlemlerim şu yönde. Akademik tarafta hocalar daha spor tarafına aslında tam tersi olması gerekirken daha anlayışlı oluyorlar. Yani biz burada bir herhangi bir hocaya, sporcu eğer kendi hayatını gerçekten... İstekli olduğunu okula gelmek istediğini Ama işte sporculuk hayatı Antrenmanları, kampları, maçları Deplasmanları, yolları Yani ciddi bir trafiği olduğunu Ve program bittikten sonraki voleybol aslında Diğer branşlara göre biraz daha erken bitiyor Avantajlı sezonları En azından final sınavlarından önce çok daha önce bitmiş oluyor Bütün Doğru, voleybol Mart'ta. branşları biraz daha avantajlı ama sporcu kendini iyi zaman hocalar biraz daha buna göz yumabiliyorlar. Yani kimse tabii herhangi bir ekstra bir destek ekstrem not desteği falan böyle bir şey yok ama sonuçta çocuk özveri sağlıyorsa belki dağımsızlık tarafında yardımcı olunuyor ya da ders notu vermek tarafında yardımcı olunabiliyor. Bunlar olabiliyor. Spordan tam tersi olmasını düşünüyorum aslında. Daha spor antrenörün biraz daha hani anlayışlı olmasını beklerken tam tersi bir durum oluyor.
1: Ben bunu bizzat sporcumda gördüm bu sene. Gözlenmediğim konu bu. Yani şimdi iç mimar kokuyor bizde sporcumuz. Benim de aynı zamanda önemli bir oyuncum. Buse değil mi? Onu ismini söyleyebiliriz yani. Tamam eğer sakıncası yoksa söyleyebiliriz. Evet Buse antrenmandan çıkıyordu. Tabi Okudu okulun çok prosedürlerini bilmiyorum ama hani işte ben maket yapıyorum abi diyordu. Şimdi maketin ne olduğunu çok ben bilmiyorum o benden daha iyi biliyor. O maketi sabaha kadar yapıyordu. Saat gecenin üçlerine dörtlerine kadar. Geliyordu sabah tekrar dokuzda fitness'e giriyordu. Sanırım o maketi de buraya hocasına getirmesi gerekiyor. Fitness'tan çıkıyordu bu okula geliyordu. Bergama'dan bahsediyorum. Maketi gösteriyordu. Tekrar akşam beşteki antrenmanına geliyordu. Böyle bir süreç içindeydi bu çocuk. Ve şimdi bu çocuk bu böyle bir süreç içindeyken bizim ona yardımcı olmamamız. Çok da olmazdı bence yani, yani bize antrenörlük olarak da ayıp olurdu biz de ona bu şekilde yardımcı olduk nitekim işte ilk dönemini bitirdi şimdi ikinci dönemini okuyor e dediğiniz gibi az önce de hani sezon bitti çünkü e yapacağı bir iş de yok okul okusun e şimdi kendince tabi fikirleri var alamadığı dersleri veya yetişemediği derslerini yaz okullarında alıp komple bu dönemi bitirmek istiyor işte okumak isteyen yapıyor demek lazım. Hocalar da birazcık destek olursa, el ele verilirse bence i̇şte bu yapılacak bu örnek çok şey güzel aslında. Kesinlikle. Yani bu
0: çılgınlık yani dedin, demin anlattığım. Ya yüzde yüz,
1: yüzde yüz. Ben bir de görüyordum yani onun ne yaptığını. Gözümün önünde yapıyor işte kartonlar kesiliyor, işte oralara yapıştırılıyor. Ben anladığım işler değil ama yani nedir diyorum işte ev maketi diyor. Bergama'dan bir buçuk saat buraya geliniyor. Hocalarla beraber işte bunun dersi görülüyor. Tekrar akşam antrenmana geliniyor. Tekrar antrenmandan çıkınca İzmir'e geliniyor. Bir daha bu. Dersin işte ödevi neyse artık o yapılıyor. Çok güzel atlattı bu süreci. Bir yoruluyor mu? Yoruluyor ama yorulsunlar çünkü 20 yaşındalarda. Şimdi yorulmazlarsa ileride zaten yorulmayacaklar yani.
0: Ve sonuçta karşılığını alıyorlar. Kesinlikle hem yani. maddi
1: anlamda alıyorlar sporlarını yapıyorlar. Hem okullarını bitirmeye çalışıyorlar. Dediğim gibi voleybol bittikten sonra sonuçta bugün bir iç mimar ülkede geçerli. Geçerli bir meslek yapıyor bence. Yani ülkemizin bulunduğu şartları da düşünürsek bence çok güzel bir bölüm. Onun
0: için. Sana biraz dönelim hocam. Olur <gülüyor> o tarafına. Milli takım macerandan biraz bahsettik ama oradaki evet. yani başarılar da bizi gururlandırdı. Hem o tarafta hem de normal kendi baş antrenörlük tarafında böyle rutinlerin var mı? Hani maç öncesi hani bunu yapmadan hazırlanamıyorum ya var. da nasıl hazırlanıyorsun maçlara? Var
1: gerçekten var. Yani milli takım süreci tabii siz de biliyorsunuz Kaşakadı Reşat Yazıcıollar'ı. Evet. Sayın Reşat Yazıcıollar uygun gördü. Böyle bir görev verdi. Bu görevinde üstesinden artık gelebildiğimiz kadar geldik ve o süreci bitirdik. Bu seneki görev dağılımında var mıyız yok muyuz? Süreç belli olur birkaç aya. Olmaya Ülke bayrağı orada başka arkadaşlarımız da taşırlar. Bize tekrar görev gelir. Tekrar taşın derlerse bir daha ülkemizi temsil ederiz. Maçları çıkarken böyle şeyler var mı inan var. Mesela buna düzen mi dersin veya bir totem mi dersin bilmiyorum ama ben çok fazla derecede tişörtlerime çok dikkat ederim. Onlar düzgün olsun, ütülü olsun, kırış kırış olmasın, güzel gözüksün diye çok önem gösteririm. Ve en önemlisi de her tişörte göre bir tane bileklik takarım. Her renk bileklik vardır bende. Ee, e- şu anda da zaten görüyorsun. üstümde beyaz tişört var ve beyaz bileklik var. Kırmızı varsa kırmızıdır. Artık o takımın rengi neyse gittiğim yere göre alıyorum. Sarı laciver takıma gidersek inşallah (gülüyor) günün birinde. Sarı veya laciver takarız. Ama bu benim için totem mi? Totem. Evet kolumdaki bileklik takımın tişörtüyle uyumlu olacak diye yıllardır oluyor bu şu anda.
0: Maçlara nasıl hazırlanıyorsun taktik anlamında? Her takıma ayrı hazırlanıyor musun yoksa oyunun düzeni var? Ben o düzen uyarım rakip düşünsün mü? Bir
1: sistemim var. Evet. O sistem içinde oynatıyorum. Yıllardır o sistem içinde oynatıyorum. Yani Kent'te de bu sistemde oynamıştık. Rota Kolej'inde de bu sistemde oynadık. Sonraki gittiğim birinci kulüplerinde de bu sistemde oynadım. Ama her maça da tek tek hazırlanıyorum. Yani çünkü ben bir sistem içinde oynuyorum. Ama rakip de ne yapıyor? Bu topu nereye vuruyor? Hangi oyuncu keskin çaprazcı? Hangi oyuncu paralelci? Tabi voleybol diliyle konuşuyorum. Biraz büyük ihtimalle anlayanlar anlıyordur. Bloğu nerede kurmalıyız? Nerede kurmamalıyız? Mutlaka tek tek tek, tek her maça çalışıyorum. Ama kendi sistemim var mı? Evet var. Bir şablon var. Hazır şablonun üzerinden de rakibe göre o şablon biraz değişebiliyor. Mesela gittiğimiz turnuvada da böyle oldu. Yani Yaşar ile gittiğimiz turnuvada yardımcı antrenörüm her şeyi çıkardı. Önümüze koydu. Kime servis atacağız? Kime önlem alacağız? Kime almayacağız? Çocuklar da sağ olsunlar en iyi şekilde uyguladılar. Ona da parmak basmadan geçemeyeceğim. Bu tip... Başarılar çok uzun sürelerde ortaya çıkar. Çocuklara da söylemiştim bunu yani 4 senelik 5 senelik arkadaşlıklarla ortaya gelir şampiyonluklar. Ama 20 günde böyle bir şampiyonluk hiç aklımın ucundan geçmezdi. Yani hiç birbirini tanımayan 12 sporcu işte iki tanesi falan aynı takımda diye düşünürsek hiç tanımadıkları bir adam. Başlarında ben varım. Ha evet camiadan çok iyi tanıyorlar. Kim olduğumu çok iyi biliyorlar. Neler yaptığımı veya neler yapabileceğimi çok iyi biliyorlar. Sağ olsunlar çok güvendiler. Ben de onlara çok güvendim. Kusursuz bir turnuva nasıl geçer? Gerçekten geçti bitti. Burada tabii sizin de inanılmaz derecede etkiniz var. Son derece etkiniz var. Çocuklar çok iyi disiplineydiler. Bütün zamanların hepsine uyumaya çalıştılar. Geliş, gidiş, yemek, maç, yatmak, uyumak, dinlenmek. Hepsi müthişti. 5-6 senede yapılabilecek işi 20 günde başarmak. Beni o daha çok mutlu etti. Yani sağ olsunlar saygıdan hiç ödün vermediler. Bize de sevgimizden ödün vermedik. Güzel Eylenimize güzel geçirdik. Sağ olun. Sağ
0: olun. Bir de ülke voleybolunu sorayım size hazır yakalamışken. Demin de bahsettim biraz 20 yıllık antrenörlük kariyerinde. 20 yılda nereden nereye geldi voleybol? Gerçekten ülkemizde çok iyi yerlere geldi. Özellikle önce hani Erkas erkek basketbol takımıyla başlayan bir fure vardı. Sonra kadın voleybol takımının 3 güzide kulübümüzün de elde ettiği başarılar arka arkaya geldi. Gelmeye devam ediyor. Hep oradayız yani var zirvedeyiz. Bu tabii birçok insanı, birçok gencimizi, çocuğumuzu voleybola yönlendirdi. Değişti, ekonomiler değişti. Yayınlanınca sen de konuşuyorduk. Sporcu İnanılır maaşlarındaki gibi, evet. ücretler oldukça arttı. Nereden nereye geldik? Şöyle bir ve nereye gidiyoruz Türk voleybolunda? Tabii şimdi 2003'te başladı bu iş.
1: Yine Kaş Başkanım Başantön Reşat Yazıcıoğlu'nun Avrupa'daki aldığı dereceyle işte Filenin Sultanları o meşhur sloganla beraber 2003-2023 20 yıllık bir süreç. Yani bunu aslında şöyle nitelendirebiliriz. Şampiyonlar Ligi'ndeki dört takımın üçü Türkse tamam bu iş artık bitmiş demektir. Yani ya da ben
0: bir basketbol sever olarak Euro Lig'deki dört takımın üç, Türk üçü Türk olması Türkse, gibi düşünün şey yani. Şey, Final Four'daki dört takımın Tabii
1: üçü Tabii Efes, takısı. Galatasaray, Fener ya da Tofaş şimdi artık kalmadı ama olan bir takım daha işte Beşiktaş karşıya karşı Beşiktaş olsa <gülüyor> herhalde derler ki neler oluyor. Şimdi biz eczacı vakıf Fener görüyoruz orada. Ya ben inanılmaz derecede mutlu oluyorum. He. ...oynayanların dördü yabancı, beşi yabancı... tam ...çok beni ilgilendirmiyor ama... ...diğer kulüplerdeki, diğer ülkelerdeki oyuncular da yabancı... ...yani bu yabancı her yerde var... ...demek ki doğru yabancıyı seçmişler... ...yanlarına da doğru Türkleri koymuşlar ki... ...buralara gelmişler, e, hocalar desen öyle... E, ...hepsi kariyerli... ...yani Türkiye'ye gelen tüm antrenör arkadaşlar... ...tüm hocalar hep kariyerli... ...bugün işte Guidetti şimdi milli takım başındaki Santerelli Terziç yeni daha 3 gün önce Türk Hava Yolları'na Zeroberto imza attı ki Zeroberto artık duayen yani dünyada duayen şimdi bunlar Türkiye'ye geliyorsa demek ki Türkiye birçok şeyi artık atlamış level atlamış ama yani burada federasyon en iyi oyuncular buraya geliyor kesinlikle yani. yani Gabi Egonu Arina bugün dünyanın sayılı oyuncuları ama burada federasyon da çok büyük vermiş olduğu katkı var yani işte fabrika voleybol Türkiye şampiyonasındaki festivallerin bir arada oluyor olması herkes herkesin içinde iç içe yaptı yani federasyon bu işi şimdi bugün Gazi Emir'de festival devam ediyor. İzmir'de bu sene. Türkiye'nin 32 takımı orada. Bunu sağlamak aslında şöyle güzel. Herkes herkesi tanıyor. Antrenör antrenör da tanıyor. E doğudan gelen bir tane kızı orada görebiliyor büyük takımlar. Bunların hepsi kazanç. Şimdi Adana'da, Karamanmaraş'ta ağırda bir kız var oluyordu eskiden. Eski teknolojiyle videosu yok. Kız kim... ...boyu kaç... ...bunlara ulaşmak çok zordu... ...şimdi kız İzmir'de oynuyor... ...Ezacıbaşı... ...Vakıfbank... ...Fenerbahçe gibi kulüplerde... ...Karşaka gibi kulüplerde... ...gidip onları görüyor... ...ve diyor ki... ...bu sporcu biz alalım... ...yetiştirelim... ...işte... ...geliştirelim... ...ve Türk Voleybonu'na kazandıralım... ...bunların hepsi... ...Federasyon'un yapmış olduğu... ...güzel organizasyonlardan dolayı oluyor... ...dipsiz bir kuyu vardı futbol gibi... ...çıkıldı içinden... ...basketbol vardı ikinci... ...çıkıldığı içinden bence artık voleybol... ...üçüncü süreyi çok güzel bir yani şekilde aldı.
0: Uzun yıllardır kadın voleybol herhalde ülke sporunun... ...en iyi takım sporu. Yani. tartışması herhalde bunu kimse tartışmaz. yani. Çünkü yani tartışmak
1: şöyle olur... ...somut şey tartışılmaz.
0: Başarı ölçülüyor sonuçta ve herkesin... ortak konulan bir şampiyonluklar var... ...dereceler var. Yani yani falan i̇ki c- yılda bir
1: değil. şampiyonlar ligi şampiyonu olması lazım... ...bir futbol takımının. Yok ki. En son... ...yanlış bilmiyorsam Galatasaray... 1900, 2000, ...2000. 2000 Galatasaray UEFA Kupası... ...başka bir şey yok. 23 yıl olmuş ama biz 3 yılda bir 4 yılda bir bir Şampiyonlar Ligi şampiyonu görüyoruz voleybolda. Erkek bayan fark etmez. Ben bir
0: gözlemim daha var nasıl bakarsın ona? Voleybolda tabii seviye yükseldikçe, çok iyi oyuncular geldikçe, yabancı oyuncular da ve iyi Türk oyuncular yetiştikçe yani Vakıfbank, Eczacıbaşı, Fenerbahçe bu üç takım zaten her zaman üst seviyede onu Zil zorlayan evet. takımlar oluyor. Kadın muhalibol için konuşuyorum. Erkekte de aslında durum aynı gözlemi. E, tabii
1: Halkbank, Bank Arkas. Aynı,
0: aynı gözlemi orada da var. Bu diğer takımların da güçlenmesine neden oldu gibi doğru. geliyor. Bana yani arkadaki hep tam şampiyonluğa bir ara Galatasaray zorlamıştı diye hatırlıyorum bir sene. O seviyelerde hiç olmasa da zorluyor ama arka taraftaki takımlar da eskiden çok daha hani kötü tabirini kullanmıyorum ama da daha onlara göre daha zayıftı öyle doğru, söyleyeyim. Doğru doğru doğru. Ama şimdi onların da çok güçlü oldu. Hatta Zorladığını görüyorum
1: Ben rekabette şunu baz alıyorum Yani Eczacıbaşı şampiyon oldu Bir sonraki sene şampiyon oldu Bir sonraki sene şampiyon oldu Yani bu Eczacıbaşı'nın başarısı mı Yoksa karşısındaki rakibinin zayıflığı mı Bence başarı böyle ölçülmeli Tamam Eczacıbaşı artık 4 sene üste şampiyon oluyorsa Senin bir şey yapman lazım ...bir hamle yap ki... ...ya onunla eşit ol... ...ya da onu geçmeye çalış. Ki bu çok zevksiz bir şey... ...söyledim ki şey ama
0: yani ...futbolda Bayern Münih örneği gibi... Ki ...bu sene Dortmund'u zorluyor herhalde... ...seneye belki... ...bu sene o herhalde onlar olacak gibi... ...Bayern Münih
1: doğru bir örnek... ...Bayern Münih zaten 8 sene falan... ...arka arkaya şampiyon oldu... ...yıllar var. Lig zevk vermiyor. Vermiyor tabii ki de... ...yani bu... ...son derece katılıyorum buna... ...e baktılar ki... E tamam bir şey yapmak lazım... ...Fenerbahçe... Vakıfbank Türk Hava Yolları hemen devreye girdi. Bir istatistik
0: gördüm. Formula 1'de Hamilton şampiyon olduğu sürekli bir dominasyonu vardı hı hı. uzun yıllar biliyorsun. Ne zaman ki Verstappen oraya geldi <gülüyor> evet. ve birçok takım daha zorlamaya başladı. İzlenme oranı bile artmış. Yani çünkü insanlar artık kimin kazanacağını bildiği bir şeyi izlemek istemiyor. Yani istatistik doğru orantılı yukarı doğru çıkmış Şu Kesinlikle an. Katılıyor. Rekabetle beraber daha da izlenirliği artıyor.
1: Ben Fransa ligini izlemiyorum mesela. Yani kimin kazandığını bileceğin bir şeyi izlemek istemezsin. Evet yani, yani Paris Saint Germain nasıl yeneceksin, nasıl kazan, yani her sene bir takım 15 puan farkla şampiyon olamaz. Ama neden işte, işte Neymar, Mbappe, işte Messi evet. hepsi orada. Evet. E şimdi rakip olamıyorsun ki. Rakip olamadığın için de... belli. Paris şampiyon. Kapat televizyonu. Mesela bu seneki mesela bizim Türk ligi çok güzel oldu. Futbol açısından bakarsan. Galatasaray-Fenerbahçe, Beşiktaş gene hala daha belli değil. Tamam belki belli kağıt üstünde ama matematiksel olarak belli değil. Voleybol için de bu geçerli. Şimdi Eczacı mı, Fener mi, Vakıf mı, Türk Hava Yolları mı? Mesela bu sene belli değil bence. Eczacıbaşı herkes yendi ligde. Herkes yendi ama sıfır kupayla kapattı ligi. Sıfır kupa. Ne ligi alabildi, ne şampiyonlar ligini alabildi, ne kupa voleyi alabildi. Güzel oldu. Güzel Vallahi bir ekranlık evet, oldu. Biz
0: bayağı konu dışına da çıktık ama evet. keyifli oldu Sohbet. <gülüyor> hocam konuk olduğunu çok teşekkür ederim, ederim, ederim ben Rica ederim. Çok
1: sağ olun. Emeklerin
0: için de çok teşekkürler tekrar. Umarım önümüzdeki sene bir daha tekrarlarız. Bu sefer süperlik şampiyonluğu gelir mi hocam? Sen oraya da baktın bir nasıl seviye? Biraz evet, Malise'ye yüksek.
1: gittim. Süperlik maçlarını seyrettim. Tabii önümüzdeki sene biz orada oynayacağımız için bir ön bir <gülüyor> analiz yaptım. Biraz çalışmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> Hem sizin yönetici olarak biraz çalışmanız lazım Hem de bizim antren olarak biraz çalışmamız lazım Öyle gözüküyor
0: Mesaj alındı <gülüyor> Mutlaka toplantılarda konuşacağız bunları Madalyanın 200'ü programında bu hafta Alper hocayı konuk ettik Hocam konuk olduğunuzu tekrar çok teşekkür ederim Bir sonraki programda başka bir konumla Tekrar buluşmak üzere Hoşçakalın